1: iedereen speelt mee. Stel nu je gouden team samen op goudengiro.be en maak
2: kans op fantastische prijzen. De gouden Giro, een spel van het laatste nieuws. Welkom bij 20 Mysteries uit 20 Jaar Q Music, de podcast waarin ik in vijf afleveringen 20 mysteries onthul, mysteries uit de geschiedenis van Q Music. In deze aflevering, er was een grote kans dat er van Kurt Rogiers in de ochtendshow van Q nooit sprake was geweest.
1: Als er nu één ding is in mijn hele loopbaan van toch al meer dan 25 jaar, waar ze me echt echt van hebben moeten overtuigen, was het daar.
2: En wat heeft dit uh, bizarre beeld te maken met 20 jaar Q-music?
3: Iedereen staat daar iets in een bikini en ik sta daar in mijn schort met dekkers en ornelis naast mij, zo van <laughs> hoe fout kan het zijn? Dit is een podcast van Q-music.
0: Six dan goede muziek.
2: Trouwens, het is geen mysterie, maar als je daar net goed hebt geluisterd naar de intro... dan heb je gehoord dat Q-Music in die 20 jaar tijd vier slogans heeft gehad. Vier baselines. Op dit moment is dat Q-Sounds Better With You. Daarvoor was er You Make Us Q. Daarvoor was er het iconische Q-Is Good For You. Die kent iedereen. En helemaal in het begin was dat, en dat weet bijna niemand... Niks dan goede Muziek. En de stem van Niks dan goede Muziek was Frank Aandenboom. Overleden in 2018, maar een geweldig acteur die je misschien vooral zal kennen van Lily en Marleen. Eh, van daarin speelde hij Dirk de ten Abschaar. Hella, nou
4: gaat het ervaren, he. ik zeg maar dat er weer moet zwagen.
2: En Frank Aandenboom was dus toen, helemaal in het begin in 2001, de stem van Niks dan goede Muziek. Wie de netstem, de Station Voice van Q Music is in 2021, dat uh, kwam je te weten in de vorige aflevering van deze podcast. Als je die nog niet hebt gehoord, is een goede reden om ze te beluisteren. 20 mysteries uit 20 jaar Q. Mysterie nummer 1. In de vorige aflevering van deze podcast ging het over Toeterman. En ik werd toen op het juiste spoor gezet door Maite, destijds de nieuwslezer van Dickers en Onelis, de ochtendshow in de beginjaren van Q-Music. Maar de vorige aflevering stond nog maar net online, of daar was Maite al terug. Ja, Maite, vertel.
3: Nu dacht ik daar ineens aan. Ik ben nog iets heel belangrijks vergeten te zeggen. Ja. Want er is eerst ook een vrouwelijke toeterman geweest. Dus eigenlijk een toetervrouw. Vooral dat Steven dat heeft overgenomen. Ja. En dat was Nikki de Sitter. Ik weet niet of die naam jou nog iets zegt.
2: Niks. Nee, ik weet niks van een toetervrouw. <lacht>
3: Wel, Nikki is eigenlijk gestart bij Q-Music net als ik en net als Eugenie als nieuwslezer. Dus Nikki was een van de drie nieuwslezers die ook op de redactie werkten. Ja. Um, maar zij had ook een, een achtergrond in theater en toneel. En zij heeft denk ik als eerste voorgesteld om toetervrouw uh, te zijn. Maar zij is dan van werk veranderd en dan moest dat overgenomen worden. En daarna is dat volgens mij Steven Borgroff geworden. Maar ik denk dat het het allereerste item Mijn toetervrouw was En dat was zeker Nicky de Sitter
2: Oké okay, Toetervrouw Dat is voor straks Ondertussen ook al even beginnen Met een tweede mysterie
4: Hoi, hi. ik herinner me Dat er ooit iemand um, Een actie heeft gewonnen Waarmee ze geld verdienden Voor een huis te bouwen En ik wou kijken Of dat huis Daadwerkelijk gebouwd was
2: Heeft Q-Music ooit echt een huis gebouwd voor een luisteraar? Wel, ik was het zelf al vergeten, maar het is waar. Het is te zeggen, op YouTube staat een filmpje uit 2009... en in dat filmpje zie je iemand een wedstrijd winnen... en die wedstrijd die heette... win het Q-droomhuis van 250.000 euro.
1: De man van Ilke komt aangerend. Jongens! Er wordt hier niet veel gezegd, alleen gehaald. Oh, Heerlijk. 250.000 250.000 euro, dat was de juiste
0: antwoord. Inderdaad, het huis is helemaal blauw geschilderd. De Ilke, buren vinden dat niks.
1: Blijf je staan. Elke mag een korte eerste reactie?
4: Dat ik nooit verwacht, echt. Ik kan er
0: niet van over.
1: Dat heeft ze goed gedaan, hè, jouw vrouw? Ik had het niet beter kunnen doen. Nee. <laughs>
0: nee, nee. nee. nee.
2: Dus in 2009 heeft iemand deze wedstrijd gewonnen. Maar of dat huis ook effectief gebouwd is, dat weet ik niet. Ik ga op zoek naar de winnares. Het eerste mysterie van deze aflevering... Of was Toeterman een vrouw? Kan ik ook al bijna oplossen, want ik heb haar gevonden. Dag, Nicky. Dag, Vincent. Jij was Toetervrouw. Ja, ja, natuurlijk. Je klinkt verbaasd. Ja, omdat ik het mij niet kan herinneren.
5: Maar alleen.
2: Hoe kwam dat?
5: Ja, Toetervrouw was veel spectaculairder dan Toeterman.
2: <laughs> ik herinner me Toeterman. Ja. Was Toetervrouw ervoor of erna?
5: Daarna omdat alle BV-vrouwen op waren, uh, hadden ze zoiets van... Ja, er zijn wel nog BV-mannen. En dan zochten ze een zot in die dat wou doen.
2: Omdat toeterman ging enkel BV-vrouwen wakker maken. Was het zoiets? Ja, ja,
5: ja zo was het. En toetervrouw ging enkel mannen wakker toeteren.
2: Hoe lang ben jij dan toetervrouw geweest? Ik
5: denk één seizoen.
2: En kan je je nog herinneren welke BV's je dan allemaal hebt wakker getoeterd?
5: Um, ja, er waren er wel wat, hè. Goh, ja, en, en dat ging zo van, van ministers tot, tot um, en nee, een, een bertancio, tot, tot echt ja, acteurs, uh, zangers, um, met, met als grootste wauw-moment Urbanus. <laughs>
2: Waarom ja, was dat zo spectaculair? Omdat, dat,
5: dat, dat, ja, ik, ik ben niet zo snel starstruck of zo van, van BV's. Maar dat was zo mijn held, mijn jeugdheld. Mijn broer en ik, we kenden letterlijk elke plaat van buiten. En dan zeiden ze, je moet bij Urbanus. En dat was zo... Ja, ik stond voor die deur en ik had zin, maar alleen. ik sta voor de deur van Urbanus. Ik denk <lacht> zelfs, als je daar nog ooit iets van terugvindt, denk ik echt zo... Het is Urbanus. Ik sta voor de deur van Urbanus. En dat was echt, ja, dat was echt het zotste moment van, van heel mijn toetercarrière.
2: Ja, Toeterman en Toetervrouw, dat was in de ochtendshow toen bij Dekkers en Onelis. Hoe zijn ze dan bij jou terechtgekomen? Werkte jij toen al bij Q?
5: Ja, ik uh, ik was bij de opstart van Q Music in... 2001? Ja, welk
2: was dat? 12 november was het. 12
5: november. En en ik werkte op de redactie. En ik las het nieuws en zo, dus heel serieuze dingen. Maar ik had al vrij snel aangegeven dat er ook minder serieuze dingen in mijn richting mochten uitkomen. En toen toen toeterman ermee stopte, kwamen ze bij mij terecht om om, het omgekeerde te gaan doen en dan mannen te gaan wakker toeteren.
2: Ja. Was jij ook effectief bij het allerbegin toen 12 november 2001 om 6 uur?
5: Jawel, jawel, jawel. Want, um, je, je, je moet echt even denken, dat is 20 jaar geleden. Hè. Dat is ja. echt zo lang geleden. Hè. Ja. Dus dat was een heel andere tijd. En wij moesten toen, wij, wij moesten niet, ze hadden dat gevraagd: wie wil er permanentie doen s'nachts voor de lancering om 6 uur? Om dan. Um, ...telefoontjes te beantwoorden van mensen die vragen hadden van... ...ik woon in Antwerpen, op welke frequentie zou ik dan kunnen luisteren? Mo. En wij beantwoorden die telefoontjes. En dan, ja, om zes uur was het natuurlijk groot feest, opening,
2: Clouseau. Ja, dat was wel... De dus max. toen Q-Music om zes uur begon, had jij er al een nachtje op zitten... Ja. ...waarin je telefoontjes van mogelijke luisteraars ja. Ja. ging beantwoorden?
5: ja. Onwaarschijnlijk. Oh, maar wij vonden dat tof, hè, want ey, wij waren bij iets bij. Zo. Dat was de opstart van iets totaal nieuws. Dat bestond niet, hè? Ja. commerciële radio. Ja. Dus dat was, zo... ja, dat was, dat was echt max om erbij te zijn. Ja.
2: Wat kan je je nog herinneren van dat eerste jaar bij Q-Music? Jij was er bijvoorbeeld dan ook bij, bij de eerste foute party.
5: Ah, ja, ja. ja dat, dat was natuurlijk ook, ook dat. Hè, dat bestond niet, de foute 128. Dat was zoiets totaal nieuws. Heel plezant ook. En, en uh, Johan Notenbaard, in de tijd onze muziekman, uh, en ik, ja, we waren nogal van het zottere type. En iedere keer als er zo'n fout, ja, een echt foute plaat was, gingen wij gewoon de studio binnen en gingen wij gaan dansen. Dat werd nog niet gefilmd en zo eigenlijk, dat dat nu allemaal is. En op de Wildenboef zeiden wij bij de eerste foute party: van... Gaan we kostuumuren en gaan we optreden vanavond? <lacht> En wij in dat dekst en Orlenes, dus, mogen wij optreden, mogen wij optreden. Oh, Doet dat maar. En dan zijn we naar Antwerpen gereden om Nicole en Hugo kostuums. En dan hebben wij morgen. Gedaan, als eerste optreden op de eerste foute party. Want dat was
2: het begin, want nadien zijn er nog heel veel foute parties geweest, waarbij alle medewerkers, de mensen van de sales, de mensen van de marketing, van de muziek, van de radioredactie, van de online redactie, die hebben allemaal op het podium gestaan. Maar jij bent de uitvinder.
5: Ja, niet alleen, samen met uh, Johan Notenbaard. Maar maar iedere keer wel, als het zo fouten is, dan moet het sowieso aan. En dan komt wel iedere keer zo van, oh, tjie, daar had ik, had ik nu wel nog graag eens bij geweest. Zo, ja.
2: Jij bent toetervrouw geweest. Wat heeft dat gedaan voor jouw verdere carrière? <lacht> wat, wat doe je nu? Zijn er deuren open gegaan voor jou daardoor? Enorm,
5: enorm. <lacht> um, ik, ik denk niet dat dat door, uh, door toetervrouw is of zo. Maar um, ja, ik ben eigenlijk gewoon actrice van opleiding.
2: Uh-huh.
5: Ik, heb dan, um, ja, ik geef les, ik geef toneelles. Ik heb mijn eigen productiehuis waarmee ik uh, schoolvoorstellingen en bedrijfsvoorstellingen maak. En ik werk wel als clown. dus je kunt wel zeggen dat de zotte
2: er wel nog in zit. Ook een kostuum aantrekken, hè? Dat is ook een kostuum
5: aantrekken en gewoon gaan, ja.
2: Nicky, dank je wel voor jouw bijdrage als toetervrouw (laughs) en voor het uitvinden van de acts op de Foute Party.
5: Met heel veel plezier.
2: 20 mysteries uit 20 jaar Q. Heeft Q Music ooit echt een huis gebouwd voor een luisteraar? Ik heb de winnares gevonden. Het was niet zo simpel, want um, die wedstrijd die was in 2009. De gegevens van de winnaars van wedstrijden van toen zijn niet bijgehouden. Maar via via heb ik de winnares toch gevonden. Dus Ilke, is het waar? Heeft Q Music ooit echt voor jou een huis gebouwd? Ja,
4: ja. Q heeft voor ons
2: een huis gebouwd. Wauw, de actie heette Win het q Droomhuis van 250.000 euro. Weet je nog hoe die wedstrijd ging?
4: Uh, ja, dus er was een vorm van reclame op, op de radio. Van dat je kon inschrijven om een droomhuis uh, te winnen. En ik doe normaal zo'n nieuw nemen van die wedstrijden. En ik dacht, oh, ik kan me dat ook een keer riskeren om mee te doen. En ik heb me ingeschreven daarvoor. En dan uit de registraties werd er dan, ik denk één week of zo, werden er drie namen per uur afgeroepen. En diegene die eerst van die drie namen terugbelde, die was dan geselecteerd voor de grote finale in de studio.
2: Het was het uh, ren principe, zo noemen wij dat. Dus dan zijn er heel veel finalisten, die krijgen dan allemaal A B vragen die moeten dan A of B zeggen. En enkel de mensen die het juiste antwoord hebben, die gaan dan door naar de volgende vraag. En uiteindelijk bleef jij dan nog over samen met iemand anders, hè?
4: Ja, dat herinner ik mij ook nog echt wel heel goed. Uh, ik weet niet meer hoe dat die mevrouw heette, Uh, Dus dat wij alle twee nog in in vak A, denk ik, stonden van van de vorige vraag en die laatste vraag die werd gesteld, dat was zoiets van... In een gemeente in Oostenrijk waren er veel klachten over een huis dat niet in de buurt past. En wat was er zo speciaal aan dat huis? En dan antwoord A, dat was, er stond een achtbaan in de tuin. En antwoord B was, het was een volledig blauw huis. Maar ik had mij op voorhand toch wel een beetje voorbereid en, en wat kranten gelezen en, en, en wat op internet gezocht. En ik wist dat het antwoord B was. Maar wij stonden nog alle twee in antwoord A, in vak A en um, dus de bedoeling was voor mij van toch een beetje tactisch te spelen om zo lang mogelijk in A te blijven staan oh. het probleem was dat er geen afdelenklok was en we moesten binnen een bepaalde ja, voor een bepaald ja, binnen de twee minuten verspringen eigenlijk van, van vak dus het was een beetje hokken. en ik ben naar vak B gesprongen en die vrouw is niet meegegaan en toen miste ik eigenlijk al dat ik gewonnen had
2: wauw, wow. geweldig uh, hoe oud was jij dan? Want dit was in 2009,
4: hè? Oh ja, dan zou ik 30, 31 geweest zijn.
2: Ja, want dan komt 30. een gratis huis van pas, hè?
4: Uh, ja, ja, natuurlijk. We hadden oh, iets ervoor eigenlijk al een bouwgrond gekocht, maar we hadden ons erbij neergelegd van dat bouwen ja, dat we nog wel even zouden moeten wachten, omdat we eigenlijk onvoldoende bespaard hadden die moment om een huis te zetten. Dus we hadden ons daar eigenlijk al bij neergelegd dat dat niet voor direct zou zijn en dan ineens... Ja, was er dat hè. Dus dat huis is er sneller gekomen dan we voorzien hadden.
2: Wonen jullie daar nu nog altijd?
4: Ja, wij wonen hier nog.
2: Dus het huis valt perfect mee?
4: Ja, ja dat is er allemaal in orde ondertussen nog. zo wel, wel ja, gebleven bouwen. Hè. Nog hier en daar wat veranderd, iets, iets aangepast. Maar wij wonen hier nog en graag.
2: Dank je wel om deel uit te maken van de geschiedenis van Q-Music.
4: Dat is heel graag gedaan.
2: Het derde mysterie in deze aflevering komt van Hanne-Loren uit Mechelen.
4: Uh, Het ligt er soms wel eens rommelig bij in jullie studio's bij Q-Music. Als er zo confetti is afgeschoten bij Maarten en Dorothee of bij Reggie. Wie poetst dat nu eigenlijk? Uh, Doen jullie dat zelf als Q-DJ of doet iemand
2: anders dat? Ah wel, wij moeten dat niet zelf opruimen. Wij hebben een kuisvrouw. Dat is al jaren, Aisha. Dag Aisha. Dag Vincent. Maken wij veel rommel? Nee hè.
3: Altijd weer rommel bij Q-muziek, dat stoppen nooit.
2: Altijd vuil, overal is vuil hier. Oh, er was vroeger nog een kuisvrouw, uh, dat was Karin. Ken je Karin nog? Ja, Karin ook. Dat is lang
3: geleden gewerkt bij Q. Uh, altijd praten met uh, Sven.
2: Ja, met en Sven en toen. Ja, ja. Ja, ja. Uh, ja, heb je haar telefoonnummer? Ja. Oké. Okay. Maar dan ga ik haar bellen, want op een bepaald moment in de geschiedenis van Q Music was Karin de kuisvrouw een bekende Vlaming. Nu, ze werkt al 16 jaar niet meer voor Q Music, maar ik ga haar proberen bellen, hè. Hallo? Hallo, spreek met Karin. Ja? Dag Karin, met Vincent van Q Music. Van de radio. Ah,
3: Vincent,
2: ja. Dag Karin, hoe gaat het <laughs> met jou?
3: Ja, van ja. Dat overvalt en zo. Ik
2: zeg, van die je dan nu, Vincent? Karin, <laughs> ik bel jou omdat jij een hele tijd de kuisvrouw bent geweest van Q Music. Ja. Heb jij even tijd om met mij te praten, Karin? Ja. Ik heb nog een vraagje. Heb jij toevallig ook WhatsApp? Ja,
3: WhatsApp
2: heb ik ook, ja. Oké, okay, dan ga ik jou terugbellen met WhatsApp. Tot straks, hè. Ja,
3: oké. Okay.
2: Straks terugbellen naar Karin met WhatsApp ga ik haar beter verstaan. Het vierde mysterie in deze aflevering komt van Davy uit Zottegem en Davy stuurde een bericht. Hey Vincent, ik vroeg me af als het Ornelis en Rogiersplein nog bestaat. Aisha, nu even die stofzuigen. Ik ben ook heel even, geef mij nog twintig minuten, Ça va.
4: Ça va. Oké,
2: okay. dus Davy uit Zottegem stuurde een bericht. Bestaat het Ornelis en Rogiersplein nog? En ik moest al twee keer nadenken, want ik was het al helemaal vergeten: het Ornelis- en Rogiersplein. Maar bij mij zit iemand die het antwoord zou kunnen weten. Dag Kurt Rogiers. Hey, dag Vincent, hallo. Laten we even beginnen bij het begin. Terug ja. in de tijd, als ik het mij goed herinner, dan heb jij ooit eens gezegd dat jij een Q-luisteraar bent sinds het absolute begin.
1: Absoluut. Ik weet zelf nog de dag en de ochtend. Uh, ik was op weg naar uh, opnames voor Witte Dat was in Antwerpen. Dat was een huwelijk van dokter Frank en het personage van Sally Jane. Super gedetailleerd. En dan, weet ik, ja, en dan wist ik, weet ik echt nog heel goed, dat was dan Dekkers en Nornelis en Clouseau was de gast.
2: Uh, waarom was je een Q-luisteraar? Ah, was van bij het begin
1: um, uh, de, de muziek, uh, de sfeer, de lust for life, uh, de happiness, uh, maar ook weer het, het relativeren. Maar je mag ook niet, well, je moet je ook voorstellen, Q Music in het begin was een totaal andere zender dan het nu was. Bijvoorbeeld Francesca van Tiele, die zat op de middag met een praatprogramma. Stel je voor, <laughs> op Q Music tussen 12 en 1 werd er echt alleen maar gesproken en heel weinig muziek gedraaid. Maar toch ja, van bij het begin het was liefde op het eerste gezicht.
2: Je Net al, de ochtendshow werd toen gepresenteerd door Dekkers en Onelis. Maar in september 2008 had Erwin plots iets aan te kondigen. En dat deed hij met een persconferentie live op de radio. Vanaf morgen zal ik alleen nog maar
0: achter de schermen uh, meewerken van deze ochtendshow. Dat betekent dus dat ik niet meer zal presenteren. Onze ochtendshow is een een samenspel van persoonlijkheden. Hier zitten mensen die een mening hebben en die die mening goed kunnen uiten. Eigenlijk is dat nog veel belangrijker dan... ...dan platen goed af en aan te kunnen kondigen. Dus we hebben ook iemand gezocht die onze ochtendshow op dat vlak goed kon versterken. Die meer een aanvulling is dan een vervanger. Een een sterke persoonlijkheid die nu achter mij komt binnenwandelen... ...voor de journalisten nu zichtbaar is, Uh, maar nog niet voor de luisteraars. Iemand die positief is en die een gezonde dosis zelf relativering heeft... Dames en heren, mag ik u voorstellen met een piepende koptelefoon. Dat moet u nog leren. Goedemorgen, Kurt Rogiers.
1: Goedemorgen, Erwin Dekkers. Goedemorgen.
0: Vanaf morgen heet het programma dus ook niet meer Dekkers en Ornelis Showtime, maar Ornelis en Rogiers Showtime. Hoe
1: vet! <laughs> dat waren jouw eerste woorden, maar je was zenuwachtig. Hè? Ik was heel zenuwachtig en je hoort het aan mijn stem. Ja. Als mijn stem zo'n beetje heesig klinkt, dan ben ik zenuwachtig. Ja, ik was echt wel zenuwachtig, je mag niet vergeten. Dekkers en Ornelis, man, dat was een monument. Dat was, iedereen had het er altijd over. Uh, en dan ineens, ik had niks mogen zeggen. Ik wist het in april, deze persconferentie is ergens begin september. En echt, uh, Erwin had tegen mij gezegd, je zegt het niet eens tegen je ouders. Alleen mijn vrouw wist het. Ik meen het echt is waar. Zo'n geheim. Ja, ja. En dus Ik sprak ook met Sven af en met de ploeg die we op dat moment hadden. En Dat was overal in het geheim. We hadden echt geen enkele um, show voorbereid in de studio
2: of, of op de redactie zelf. Dat was allemaal ja, in het geheim gebeurd. Maar hoe zijn ze dan bij jou terechtgekomen? Jij had geen radioervaring? Niks. Was een niks, acteur. Niks. Allee, nog altijd, maar ja, toen ja. had je alleen nog maar geacteerd. Dat
1: was heel gek gekomen. Ze hadden mij eens, uh, na een interview gevraagd. Zeg, wat zei jij nu? Dat was ten tijde van Sarah, de telenovel. Bebellen. Daar hebben uh, Dekkers en Ornelis me vaker voor gebeld. En zo, dan vroegen ze en wat zei je nu nog aan toen En ik zei eigenlijk niks. Zou je even goed radio kunnen maken? Ah, kom eens af. En dan heb ik uh, met hen gepresenteerd, met die twee. En toen moest Erwin op zwangerschapsverlof zijn. Zijn vrouw ging bevallen en uh, hij had zoiets wilde jij mij veertien dagen en dan ondertussen vervangen. En ik heb dat gedaan en dan wou hij dat evalueren. En dan kwam ik, ik weet nog, op de verjaardag van Maite, dat was toen de sidekick van Dekkers en Ornelis. Ja. En, want zij zat daar met taart en ik liep mee naar uh, het kantoor van uh, Erwin en uh, Sven kwam achter mij en uh, Erwin zei de legendarische woorden dit is geen evaluatie dit is een aanbod wil jij mij vervangen wow show ja en ik dacht dat is echt dat zijn te grote schoenen om te vullen uh, dat de, ja, ze hebben echt als er nu één ding is in mijn hele loopbaan van toch al meer dan 25 jaar waar ze me echt echt van hebben moeten overtuigen, was het dat. Omdat ik vond dat echt wel straf om
2: ja, Erwin Dekkers te mogen opvolgen. Ik weet nog hoe dat klonk. Ornelies en Rogier Showtime. Ja, dat klonk zo, hè? Waanzin, <laughs> om dat weer <laughs> terug te
1: horen, man. Dat is lang geleden. Ik d- zit hier echt met goosebumps. <laughs> och, och, och. Ja, dat is meer dan 10, ja, 15 jaar geleden dat ik dat nog gehoord heb. <laughs> oh, fantastisch. Ja, het is wel een te gekke periode in mijn leven geweest.
2: Ja, je hebt het zes jaar lang gedaan. Ja. Um, en in die zes jaar is Q-Music populairder geworden dan ooit tevoren. Dat kwam onder andere dankzij jou, uiteraard. Abba. En door een nieuwe term, um, stuntradio. Ja, ja. Ik moet wel zeggen, ik was daar wel
1: fan van uh, Sven iets minder. Hij vond dat een beetje het banaliseren van wat eigenlijk de bedoeling was. Want we waren natuurlijk veel meer dan stuntradio, maar het was wel zo dat ja, om een luisteraar te lokken, moet je een beetje spraakmakende radio gaan maken. En dat werd dan een beetje, ja, gesymb- uh, het symbool werd dan stuntradio, omdat wij dan twee keer in het jaar uh, stunts deden. We hebben van alles gedaan, van alles. Maar echt heel leuke dingen. En ja, ik kan je, vo- je, je moet je voorstellen, die brainstorms die waren sensationeel. Hè? Dat was hoe gekker het, uh, hoe gekker, hoe beter. Hè. Maar ja. het
2: eerste dat jullie gedaan hebben was de Vliegende Studio. Toen was jij net, ik, denk, ik heb het opgezocht, een half jaar ja. to DJ. Het allereerste was
1: de handschudactie. Oh ja. Dat weet ik nog. Dat, je, dat wij aan duizenden, duizenden luisteraars uh, voor het goede doel, de helpende hand denk ik, uh, was het goede doel, uh, handen moesten gaan schudden. Dat was in september. En inderdaad, maar de echte, echte grote stuntradio, dat is er inderdaad gekomen met de Vliegende Studio.
2: Hoe ging dat in zijn werk, de Vliegende Studio? Wat was het concept? Ik denk dat dat
1: anno 2021 heel belangrijk Lachelijk gaat klinken, maar... Uh, Sven en ik wij zaten in een container. In die container was een radiostudio, twee slaapkamers en een heel kleine badkamer en een kitchenet. Die container werd, denk ik, meer dan 20, 30 meter naar boven getrokken uh, aan het Weinigem Shopping Center in Antwerpen uh, uh, op de parking aan een kraan. En dan mochten uh, om het uur mochten de kijker, uh, de luisteraar beter, een, uh, een vraag beantwoorden. Was die vraag goed? Dan zakten we een meter. Was die vraag. Fout, dan gingen we weer een meter naar boven. En we hebben zo drie weken in die container gezeten. <laughs> ja,
2: dus er was dan ook een finale vraag, de allerlaatste vraag waardoor jullie zijn kunnen ontsnappen. Ja? Weet je nog wat die vraag was? Nee, geen idee. geen idee.
5: Hoe noem je een vrouwelijk schaap?
2: Hoe noem je een vrouwelijk schaap, Kurt? Een ooi, maar ik, wie, wie was die? Dat was Nathalie Delporte. En zij stelde de vraag ah, okay. ja. tijdens haar programma. Ja? En uh, dan was er ook effectief het juiste antwoord een ooi. Nu, jij moest dat niet weten. Dat was dus een zekere Bjorn. Die wist dat wel. En die won dan 25.000 euro. En die mocht dan samen met Erwin Dekkers, die jij vervangt of verving, uh, jou en Sven bevrijden uit de vliegende studio. En dat klonk zo. Hier is de deur. Doe hem open. En ik denk dat daar twee
0: overgelukkige DJ's... Ga-
1: Goeie, Jo, 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 Man, 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 man. Dank Bjorn. dankjewel, dankjewel. Geweldig. 16
0: dagen, 362 uur. Maar we staan nog niet op de begaane grond. Ik wil op de begaane grond gaan staan. Ja, ja, we staan
1: er nog net niet op, hè. Kom.
0: <laughs> Onze vriend Bjorn heeft ook iets verdiend. Um, ik stel voor dat jij hem persoonlijk overhandigt wat hij verdiend heeft, Kurt. Bjorn, omwille van jouw bevrijding en omwille van jouw
1: ooi, Alsjeblieft, 25.000 euro.
0: Ik hoorde net al dat je een heel goed doel had. Uh, Ja, mijn vrouw is vijf maanden zwanger. Dus de kinderkamer mag al zeker iets meer kosten. Uh. Dames en heren, de winnaar van de Vliegende Studio, Bjorn en zijn zwangere vrouwtje. Een applaus.
1: Vincent, je had me moeten waarschuwen. Dit is Strip Down to Memory Lane. Ja. Echt geweldig om te terug te Je laten zit hier luisteren. ook met open mond Natuurlijk. Ja, heb, ik heb daar denk ik zelf nog nooit teruggehoord. Ik wist niet eens dat uh, Erwin erbij was bij die bevrijding. Ja. ja, dat blijkt dus.
2: Ja. En na de vliegende studio een, la- een jaar later was het de draaiende studio. Dat ja. was een reuzenrad. Ja, ja,
1: ja. Uh, dan stond de container, die stond nog altijd hoog, maar die uh, bewoog niet. Maar uh, het was door, door... Goh, hoe ging dat nu precies in zijn werk? Dat is echt een goede vraag. Uh, In ieder geval was ook zoiets dat ze vragen moesten beantwoorden. En als het rad dan op de juiste plaats tot stilstand kwam, dan, uh, dan kwamen we toch weer een stapje dichter
2: bij bevrijding. Nog een jaar later, of nog twee jaar later, was er iets dat het experiment heette. Ja. Wat was dat?
1: Het experiment was wel... uh, Ik vond dat heel leuk. Achteraf gezien vond Sven dat iets minder. Maar ik vind het nog altijd... Anno, volgens mij kunnen kunnen Dorothee en en Maarten dit nog altijd doen. Want het is... Ja, het, het, het uitgangspunt is, wat gebeurt er als we alle informatie weglaten? We hebben geen smartphone, we hebben geen kranten, we hebben geen websites. Uh, we lezen of horen niks. Alleen is er één bron, zijn er nu bijvoorbeeld Vincent van Geel. En hij moet ons vertellen wat het nieuws is van de dag. Vijf nieuwspunten en wij moeten de juiste eruit halen en de fouten niet snapte, ja. dus de juiste eruit halen en zeggen, nee, dat is fout. En zo zaten er heel gekke dingen bij. Want uh, op dat moment, geloof ik, uh, stopte Kathleen bij K3. En wij geloofden dat niet. We zeiden, ja, dom op je, echt, dom op je. En dus zo zie je maar hoe uh, nieuws uh, heel filterend en uh, de perceptie van nieuws heel filterend kan zijn. Ik vond dat heel tof. Het
2: ex- ik vond dat ook team. heel erg leuk om dat te ja. luisteren en naar ja. te ja. kijken. Ja. En jullie stonden toen ook met een radiostudio in een container opnieuw ja. op de pa- Parking van het Weinigem Shopping Center. Ja. Er is op een bepaald moment iemand de container binnengekomen. Dat was een woordvoerder van het Weinigem Shopping Center. En die zei tegen jullie: We gaan hier op de parking het Ornelis-en-Rogiersplein inhuldigen. Dat, was, ja, dat klopt. Ja, dat was... Uh, ik denk dat jullie dat niet meteen geloofden. Nee. Dat is wel effectief gebeurd. Ja. Daar hing toen ook een naamplakaatje, ja. zo'n naamboordje. Dit ik is een naamboordje, zo, hè. Ja. Dus dat brengt ons dan bij het volgende... Bestaat het Ornelis-en-Rogiersplein nog? Ik heb even gebeld naar het uh, Weinig Shopping Center. <lacht>
3: Weinigem Info Bali, goeiemorgen.
2: Ik bel met een vraagje. Um, kan er iemand mij vertellen of het Ornelis en Rogiersplein op de parking van het Weinigem Shoppingcentrum nog bestaat? Welk plek? Het Ornelis en Rogiersplein.
4: Dat weet ik niet, meneer. We hebben hier wel een eigen parking, maar. Uh...
2: Is er iemand anders die mij dat zou kunnen vertellen?
4: Uh, ik zal eens eventjes informeren, een ogenblikje.
2: Dank u wel. Baki euh, Met Vincent van Q Music. Ik vroeg mij af of het Ornelis en Rogiersplein nog bestaat.
4: Daar moet ik even door schakelen. Klaar
2: Dank u. Hallo met Kimi. Goedemorgen met Vincent van Q Music van de radio. Ik vroeg mij af of het Ornelis en Rogiersplein nog bestaat aan het Weinigem Shopping Center.
4: Euh, dan kan u best contact even opnemen met mevrouw Jovi Horvat. Met Joof Jorvat,
2: Ik vroeg me af of het Ornelis en Rogiersplein nog bestaat bij Weindighem.
4: Uh, nee, die bestaat niet.
2: Oh! Want <laughs> ja. in, in 2012 is dat opgericht, op de parking, daar.
4: Ja.
2: En uh, dan is het uh, een tijdje later dan verwijderd, veronderstel ik dan.
4: Ja, inderdaad. Uh, nee, die bestaat helaas niet meer.
2: Oké, okay, bedankt. Dat is alles wat ik wilde weten.
4: Alsjeblieft. <laughs> Dag hoor. <laughs> Dag.
2: Het bestaat niet meer. Ja, dat is echt een, een dikke
1: tegenvaller. Ja. Al die mooie herinneringen die nu opgerakeld zijn... Sophie eh, Horvat wist is, wel, het zelfs West, is wel een Miss Belgium Beauty geweest, dat weet ik dan ja, wel. Ja, dat weer. is waar. Ja, prachtige vrouw. Ja. Ja. Nu woordvoerder blijkbaar van het Weinig Oké, okay, maar dus het plein bestaat niet meer. Daar nee. hebben ze gewoon een building opgezet waarschijnlijk. Ik weet het niet, ja. of gewoon ja. dat bordje weggehaald. Vond. Maar kijk, als er een No House of een Leonidas opgezet is, dan vind ik het helemaal niet <laughs> erg. <laughs> Q-Music wordt twintig
2: jaar, Um, hoe kijk jij terug op die twintig jaar?
1: Ja, ik heb het uh, in het begin van ons gesprek al gezegd. Hè? Ik vind dat een van de mijlpalen uit mijn uh, loopbaan. Ik heb echt, echt al hele mooie, leuke dingen mogen doen. Ja, recent ook nog die K2, K3 bij VTM. Het zijn, het zijn mooie, mooie dingen. Maar die uh, zes jaar ochtendshow bij Q Music, ja, dat uh, als ik ooit mijn memo- memoires mag schrijven, wordt dat toch een uh, hoofdstuk met een gouden randje. Oh, dat is ja. mooi. Ja, maar ik min het ook. En ik denk dat je, als je iedereen... Het is heel fijn om mensen zoals jij hier nog tegen te komen. Maarten, Dorothee, die er in de tijd ook nog wel bij waren. er mm-hmm. zitten ook al heel veel nieuwe gezichten. Maar ja, Q-Music, ik blijf daar ook naar luisteren. Ik uh, luister uiteraard wel af en toe eens naar de Conculegas, Omdat daar wel een man zit die mij nog iets heel vaag zegt uit het ah, spelen. Ah, dat? Ja, <laughs> maar uh, ik, ik blijf echt wel naar de ochtendshow en naar Vincent luisteren. En ik vind, ja, alles... alles ja, dit, dit is... Een... Liefde op het eerste gezicht en oude liefde roest niet, zeggen ze. Dus dat gaat eeuwig blijven.
2: Kurt Rogers, ik wil je graag bedanken voor zes jaar en ongelooflijk leuke ochtendshow bij Q Music.
1: Dank Als je het zo bekijkt, is dat toch wel een dik 1-4, hè? Van zijn hele leeftijd. 20 jaar Q-muziek, 6 jaar. Uh... En geen onbelangrijke jaren. Kijk eens, ik ben daar heel trots op.
2: 20 mysteries uit 20 jaar Q. En dan tot slot nog het mysterie over wie hier altijd onze rommel moet opkuisen. als we weer eens een feestje hebben gebouwd in de studio. Lang geleden, in de ochtendshow van Dikkers en Cornelis. was er een kuisvrouw die je elke dag op de radio hoorde. Dag Karin! Hallo! Was jij er van in het begin bij, Karin?
3: Natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. Dus uh, ik denk dat zij misschien een goede drie weken uh, van, start, van start gingen. En uh, dan hebben ze mij een keer geroepen in de studio om een keer een mening te zeggen. Maar ik weet niet meer over wat dat ging.
2: <laughs> ja, want dat dan, we even, uh, moet je misschien wel even kaderen. Dus je moest, uh, jij bent de kuisvrouw van Q-Music. Je ja. moest dan de, de, de tafels ja. en de bureaus en zo kuisen.
3: Ja, ik was een aan het werk. Hè. Ja, ja, zes uur, uh, alle, elf, zes begon ik. En dan, uh, ja, Sven en uh, Dekkers en Onelis. Ja, een keer kwart voor elf, zes waren die daar ook. Dus ja, en dan begon dat om zes uur. En dan, ja, dan hebben ze mij gero- dan, dan was, ging dat over een onderwerp, maar ik zou, God, ik heb al liggen nadenken en ik weet het niet meer.
2: Want je moest dan ook altijd de studio keuzen. Um, hoe zijn dus, dikke en Onelis in ticht? waren dat propere mannen?
3: Ja, ja, ja. Die, die, die hadden niet veel in de studio's. dat er zo een keer een ontbijtje was, en zo, dan wel. hè? <laughs> maar, maar niet elke dag.
2: <laughs> Het is zoals je zei, je kuiste niet alleen. Nee, je hebt na een tijd ook je eigen rubriek gehad in de ochtendshow, hè, elke dag.
3: I, dat was rap. Dat was heel snel gegaan. Ik wist niet dat ik uh, zo populair niet eens ging worden. Erg, <laughs> hè.
2: Ja. Maar wat voor rubriek was dat dan? Wat moest je dan allemaal zeggen?
3: Dat was een tv-rubriek, dus ik mocht moest ik elke avond nou ja, ja, ik moest ik er toch vroeg uit. Dus uh, ik moest dan kijken naar tv. Alleen moeten niet, maar je weet zo wat je op tv zag, hè. En dat zo gewoon ja komen vertellen, hè?
2: Ah, wel, ik heb van bijna twintig jaar geleden nog een fragmentje teruggevonden. Goed luisteren, ik erin.
3: Ja. Dag Karim. Hey, goedemorgen. We gaan het niet over
2: eieren hebben, hè he Karim?
3: Nee, over bouwen. Over bouwen? Nee, ik heb gisteren nog eens gekeken naar De Werf. Ah, ja, ja. Dat loopt dan twee keer per week? Of, of hoe zit dat precies? Ja, ja, dinsdag ah, en ja. donderdag. Hè. Uh, ja, het gaat aardig uh, vooruit hè.
2: Ja, dus in dit fragmentje had je gekeken naar De Werf, een programma dat ik al lang vergeten was. Maar dat was dus wat ja. jij deed... Op de radio.
3: Op de radio. En de soaps van hè, die Walli volgen. En, 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 en allee, van alles. En dan een beetje mijn mening geven. Maar ja, dat kwam daar soms dan zo... Ja, soms vergeten ze dat je... Allee, dat er zoveel luister, Want ik wist dan niet dat er zoveel luisteraars uh, luisterden. Dat is maar achteraf na een jaar of zo... Dat ik me een keer getoond heeft aan die sms'jes dat allemaal binnenkwamen.
2: Maar werd je dan ook herkend op straat?
3: Ja, in, in Vilvoorde, waar dat ik woon, dan nou wel. Hè. Ja, je hebt dan in de kranten gestaan, en da- in een dag allemaal. Jij stond in dag allemaal
2: vrou- als Karin de keusvrouw.
3: Ja, 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 die zijn bij mij thuis geweest. Amai, met mijn borstel en mijn, mijn, mijn schort aan en al. Ja, ik stond zelfs in één, zo, de story. en Wat is dat boekje zo? De P-magazine?
2: Maar dan stond ik met mijn
3: schort. Met mijn schort. Iedereen staat daar iets in een bikini. En ik sta daar in mijn schort met dekkers en ornelies naast mij. Zo Hoe fout kan het zijn? Dat was toen de eerste foute vijf. Die heb ik ook meegemaakt.
2: En moest je daar dan ook kiezen? Nee, nee. nee okay. daar ben
3: ik serieus uit de bol geweest.
2: <laughs> Karin, wat is er daarna dan gebeurd? Waarom werk jij nu niet meer bij Q Music? Oh,
3: ik heb uh, dat drie jaar dan gedaan en ik heb dan uh, ja, ik had dan iemand leren kennen en ik ben dan verhuisd naar Lokeren.
2: Maar je kuist nu nog
3: altijd of, of wat doe je nu? Ik ben nog altijd. Ondertussen ben ik al terug verhuist, want uh, zit ik hier in. in uh, nu zit ik in de VUB in Brussel in Jette. Ja. En uh, ja, ook voor te kuisen, maar niet bij de studentjes.
2: Ik heb nog één vraag, Karin. Luister je nog altijd naar Q-Music?
3: Ah, wel. Ik ga daar eerlijk op antwoorden. Ja. Ik vind het uh, Maarten en Dorothy echt supergoed. Die doen dat heel goed. Die zijn ook altijd goed opgewekt, het morgens.
2: (laughs) Ken je Aisha nog? De kuisvrouw, Aisha?
3: Aisha, ja, die ken ik nog.
2: (laughs) Ze doet het goed. Ja, ja,
3: ik denk dat... Ah, hoeveel gruutjes terug. Ja, 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 ja. Hé, <lacht> hey, dat is leuk.
2: Karin de Kuisvrouw, mag ik jou bedanken voor een aantal jaren propere bureaus hier bij Q-Music en een geweldige radio ja. op de radio.
3: Ja, oh, dat is graag gedaan. En uh, ja, dat ga ik zeker nooit meer vergeten. Hè.
2: Voilà, dit was aflevering 3 van 20 Mysteries uit 20 jaar Q. Dag Anke Bukkings. Hey, dag Vincent van Geel. We kennen jou natuurlijk nog van uh, Wim Oosterling Showtime. Dat was een programma waar jij jaren mee hebt gepresenteerd. Klopt. En je hebt ook dealen met Anke dat was iets op zaterdagavond.
5: Ja, goed. dat was ook op zondagavond. Echt waar? Ja, dat was een kind of weekendprogramma. En dan mochten luisteraars op plaatjes kiezen en zo. Oh, ik heb jou uitgenodigd concept.
2: aan het einde van de podcast, omdat ik goed weet dat jij heel goed afscheid kan nemen van iedereen. <laughs> dus, in de volgende aflevering (laughs) hoor je het antwoord op deze mysteries. Wat was het hoogste bedrag dat ooit is gewonnen bij het geluid? En waarom bestaat er ook een Q-Music in Nederland? Bedankt voor het luisteren. Of zoals Anke vroeger zou zeggen...
5: Daag, doei, love you, bye bye, doei, da. Of de ballen. De ballen,
2: dat wou ik eigenlijk horen.
5: (lacht) Ik was aan het denken. Het waren twee manieren. Of inderdaad, ik zeg altijd tien keer zo bye, doei, bye bye. Inderdaad, de ballen. Doe
2: nog eens één keer de ballen. Oké.
0: <laughs>
2: Sounds better with you.
0: With you.